Erik Fiktelius, välkommen till Fritankes podd. Tack så mycket. Du, har ju, du är aktuell med, med boken Äkta nyheter där du berättar om en eh, massa olika eh, upptåg och erfarenheter som du har haft som journalist. Men just nu så ska vi prata om, om en väldigt speciell intervju du har gjort som du skriver om i boken också. Nämligen en intervju med Carl Bernstein. Berätta. Just det. Och Carl Bernstein var ju tillsammans med Bob Woodward en av Watergate-avslöjarna. Just det. Och... Eh, om man ska skriva om konsekvenser av nyheter så går det inte att runda Watergate-historien. Nej. Alltså den, det var ju, deras avslöjande fick ju enorma konsekvenser. USAs president förlorade jobbet. Mm. Och, så jag har liksom under många år eh, försökt få kontakt med... Woodward eller Bernstein och höra om dem. Hur fan tänkte ni liksom? Ni avsatte presidenten. Men det var inte så lätt. Men till slut så dök Carl Bernstein upp i Sverige på mediemässan i Göteborg 2015. Och då fick jag en ordentlig intervju med honom på video och med bra ljud kring det här hur de tänkte då. Och eh, det utgör ju ett helt kapitel i boken. Hela mm. intervjun finns ordagrant eh, utskriven. Och den handlar liksom om hur de tänkte. Men det handlar också om meningen med journalistik. Eh, och Bernstein på, på 15 sekunder så eh, förklarar han egentligen varför vi ska ha journalister. Jag ska inte avslöja det i förväg men jag tänkte att att den här intervjun är värd att lyssna på i sin helhet för att den säger så otroligt mycket om hur amerikanska journalister tänker hur, hur de tänkte i ett av de senaste hundra årens största avslöjanden och det säger också en hel del om den konstitutionella medvetenheten om journalistik som är mycket större eh, än i Sverige och jag, jag tycker det är, ett stort problem att vi är så konstitutionellt omedvetna om olika samhällsinstitutioners roll mm. i Sverige. Men det, det belyses väl av den här intervjun. Ja, men jag tycker vi gör så att vi, vi, vi tar och lyssnar på hela intervjun och så pratar vi om den efteråt. Så gör vi. Så gör vi. Okej, okay, nu kör vi. Well, Carl Bernstein, what were the consequences of the revelations you did in the Watergate affair? I think there's a lot of mythology about about what we did. Uh, that our stories were the beginning of a process that led to the resignation of the president of the United States, because that president was a criminal and presided over a criminal presidency from the beginning of his term to the end of his term. And we were able to obtain certain pieces of information very soon after the Watergate break-in in June of 1972 that began to make it clear that there were events put into action by the President of the United States uh, that, that eventually were shown to be criminal. Uh, but what our stories did, there's a mythology that we were responsible for the impeachment or the resignation of the president. Rather, what we did is our stories were read uh, by a judge who then put pressure on the burglars in Watergate to tell uh, their secrets. Then there was a, 
congressional hearing that was convened by the Senate of the United States at which great revelations came about. Uh, that hearing was convened partly because the senators had read our stories. Uh, but then what we really did was we were part of the process of the American system working. The press doing its job, the legislature doing its job, the judiciary doing its job, uh, and the political system responding to the information and demanding that Richard Nixon leave office. So in your own words, apart from all the mythology, what would you say when then were the consequences of your work? Uh, I'm probably not the best judge of that. I think there was a lot of uh, interest among young people, particularly in journalism, because the results uh, of our stories had a certain effect. And I think that people were drawn to that, perhaps some for the right reasons, some for the wrong reasons. Uh, but I'm not the best judge of that. I, uh, it's a complicated process. Uh, and it continues to go on, the process. I mean, Watergate uh, has a place in the American story that is somewhat unique. Uh, and at the same time, what's not unique about it is that it is part of the American system working at its best. And unfortunately, right now, we're living in an era when the American system is not working. I'm not suggesting that we have a president of the United States or have had any others that should have been uh, removed from office, but rather that our political system is in terrible trouble, particularly the legislative branch. But is it fair to say that the end result of the reporting that you started was the resignation of the president? I, I think it's overly... The end result of our reporting? No. The end result of the whole process? Yes. Was the resignation of the most powerful man in the world? Yes. Of the whole process working. Our stories, the legislature, the judiciary, uh, politicians in Congress who turned against Richard Nixon and said, hey, he's a criminal, he must leave office. And to what extent were these consequences something that you could envisage when you started the reporting? Uh, I think when we started we could not, but very early on, uh, there was a day about three months after the Watergate break-in, uh, Bob Woodward and myself, uh, every day we would go get coffee together in a little vending machine room uh, off of the newsroom floor, and we had just learned about a secret fund that had been controlled by the principal aides to Richard Nixon that had paid for the bugging at Watergate and other undercover illegal activities against Nixon's opponents. And uh, I put a, a dime in the coffee machine and I felt a chill go down my back. We were about to do this story uh, about this secret fund and who controlled it. And I said to Woodward, I said, oh my God, this president is going to be impeached. And uh, Woodward said to me, oh my God, you're right. And we can never use that word impeach around the newsroom of the Washington Post because we do not have an agenda. We're here only to find out the facts and we don't want our bosses and editors to think we have an agenda. But when you understood that, what were your deliberations? didn't affect our deliberations. Our deliberations were about getting the information, continuing to report the story. It was very incremental. Uh, if you look back at those stories, they're not big stories that say the President of the United States is a criminal. At no point did it say that. None. It, it was incremental about this event, that event. And within a few months, we were able to say in a story, the Watergate 
break-in was part of a vast conspiracy uh, of political espionage and sabotage that was orchestrated by the men closest to the President of the United States. You say it was important to, for you and to other people to understand that you didn't have an, your own agenda. Why was that? Because the job of the journalist is to find the best obtainable version of the truth, uh, wherever the facts lead. If the facts had led to exonerating Richard Nixon, we should have presented those facts. Uh, just wherever, it, our job was to find out what happened. Regardless of the consequences? Sure. It, it, Journalism reporting is not done, I believe, to bring about a certain result in the political system or by the voters of the country. It's done to get the information out there so people can make up their own minds about things. Why is this distinction so important? Because uh, we're not the judiciary. We're not the electors. Uh, we're reporters. Simple as that. How hard is that in real life? It's very hard. Look, uh, that, that reporting, I keep giving this definition as the reporting being the best obtainable version of the truth. Uh, well, it takes persistence. It takes uh, having uh, common sense. It takes uh, a good deal of being a good listener. It takes, I believe, not having a preconceived notion of where the story is going to take you, but that you go where the facts take you. Uh, it has to do with context. Um, so all of those things. Are there any boundaries to this ruthlessness of reporting? Sure. Uh, the law. It seems to me that reporters ought not be breaking the law. Uh, that um, we shouldn't be breaking into people's houses. We shouldn't be tapping their telephones as, uh, as the Murdoch press did. Uh, for instance, in well, the that's about the, the methods, but when it comes to no, to uh, discuss the, the consequences, no, no, it's very important to methods. And if we if we begin to adapt illegal methods ourselves, as happened with the Murdoch press in the hacking scandal in England, uh, that's a terrible thing, and and it will undermine what it is we're supposed to do. So uh, those prohibitions seem to me to be very important. But when you report the best attainable version of the truth, are there any boundaries to what consequences this can lead to and then what considerations you should have as a reporter? Uh, I'm not sure I understand what you mean. Well, for example, is issues, issues of national security, are there an end? Yeah? Look, uh, it seems to me that we need to be responsible in terms of national security issues. Uh, I'll give an example. Bob Woodward, myself, some other reporters knew during the Cold War that the United States had tapped into the undersea cable uh, that enabled Soviet submarine communication. Uh, and from that tap into that cable underseas, we were able to get vast amounts of information. Uh, the United States intelligence services were Uh, it was called Operation Ivy Bells, was the name of the intelligence gathering program. We knew all about it. Uh, of course we didn't put it in the newspaper. Uh, that you don't act uh, in ways that would be inimical uh, to the security of your community. Uh, it, it's, it's basic. Uh, so of course there, there's a, a self-imposed restraint. Uh, 
But it doesn't mean, though, that if a president or a senator or anybody else says, if you disclose that, it's going to endanger national security and you don't print it or put it on, uh, online, you have to then make a judgment, well, will it endanger national security? And you have to do your own reporting to, and make your own judgment. But I think you have to be very careful about these things. Were there any considerations about national security in the case of Watergate? No, Nixon tried to say there were, but we said no, there weren't. Why did he try to use that card? He, he tried only he tried it more with the FBI than he did with us because he didn't want the FBI to investigate into areas that he knew would lead to uh, the, the cover-up uh, that he led of. Uh, of, the, of what it was his presidency had been doing. There are examples in American political history when powers have interfered with using, using the, playing the card of national security. For example, the, the incident of the Bay of Pigs, when, when uh, uh, Kennedy interfered with the New York Times. Uh, what is your view on this? My view is that, that uh, journalists have to be very careful uh, about uh, accepting uh, without doing their own tests to see if, if the, the authorities claiming national security uh, are legitimately claiming it. More often than not, my experience has been uh, they have not been uh, legitimate claims. Uh, but that doesn't mean there aren't instances where there are, and I could cite a good number of them where there have been legitimate uh, interests. And, and also, there's a basic concept that you don't disclose means and sources of intelligence gathering uh, that would compromise those means and sources of the government's abilities. I have tried to coin the word consequence neutrality, which is basically is about the same concept that, uh, concept that you're talking about. This means that the reporter should report relevant information and true information, uh, but you should not let the consequence of the news influence your decisions to publish or not. What is your view on this? I, I believe that the purpose of reporting uh, is to get the story and the information out there not to bring about a desired political result. And that it's simple as that. Uh, that, that the most important thing that a reporter does uh, or a journalistic institution is to decide what is news. Uh, and that decision uh, ought not be based uh, on uh, electing this candidate or that uh, or passing this law or that. It ought to be uh, in regard to the facts and context about this politician or, uh, or this law or whatever it is. It is not about trying to bring about a preconceived result politically. Because then you will be a politician yourself. Well, I think then you, you then abandon your ability to continue to report in a way that people will have faith in your reporting. And this is also an ethical view, of course, on our profession. What would you say is happening to this notion in today's reporting? I think there's much less problem with the reporting today. I think there's great reporting all over the world, maybe more than we've ever seen, uh, particularly because of what's going on uh, that often we don't know about in in Africa, in Central America, in Latin America, great reporting uh, about 
all kinds of conditions uh, and oppressions uh, that, that, we, that we don't usually publicize in, in the West, in the traditional media. Great reporting, and I see a lot of it by judging uh, different uh, organizations' prizes, uh, by the work of uh, organizations that work in behalf of free speech and, and, and a free press. Uh, so I think there's a more important problem, and that is the way that uh, our information, when we do have the best obtainable version of the truth, is received by citizens. I think in the Western democracies particularly, and in the democracies of the, the former communist East, uh, that there has become an ideological um, moat uh, that is uh, separating left and right, uh, in which each side has become so uh, enveloped by the belief in its own uh, sacrosanct principles and ideology that uh, too many individuals, ordinary citizens and politicians, are not interested in the best obtainable version of the truth. They're looking for information online, in newspapers, uh, on television, for information that will support their already held point of view. I think we have a much bigger citizen problem than we have journalism problem. In Sweden, there we have an analogy from game hunting when it comes to journalism, and it's in some circles considered heroic to shoot and kill a big elk with more than 12 tags on his um, horns. Right. What do you say to this? Um, I, I'm not sure. You mean that, that reporters are going after big targets without yeah, thinking? If you, if you, if you. Uh, force a minister or a big guy in, the, in, in business to resign while you have succeeded in a sense? Well, I, think, I think you succeed by doing uh, good stories that serve the common good, whatever the, uh, but not because it's of a particular uh, individual that you're writing about or a particular objective except to, to to do the reporting. I, I, I don't know what else to say. Is, is it journalistic heroism to, to shoot and kill a, a I, big I, elk? I, I, think these, I think these questions are, are a little too simple sometimes. Uh, it's not our job to shoot anybody. That's the first thing. We're not in the shooting business. Uh, we're in the business of reporting. And if in the course of reporting, uh, some big beast in the wilderness uh, comes down, uh, that's part of the process. Uh, is it the objective to bring down big beasts in the wilderness? No, I don't think so. I don't think so either. That's why I'm asking you. So there were some consequences for you and your colleague Bob Woodward. What were these? Uh, you'll have to give me a better hint <laughs> of what you mean. I mean, I mean, this affected your life for well, sure, of course. We were 28 to 30 years old at the time uh, uh, we were reporting for the Washington Post on Watergate. We then wrote all the president's men. Uh, we wrote a subsequent book called The Final Days about the uh, last year in office of Richard Nixon, which really, in, uh, in many ways, uh, gave the dimensions of this criminal presidency that I'm talking about in a way that the original reporting for the Post uh, only hinted at, as well as the human story of Richard Nixon 
Uh, it's an empathic book, actually, toward Richard Nixon and, and, and his own personal tragic aspects, uh, as well as his criminal impulses. But um, obviously it, it defined our lives professionally and, and to some extent in the way we're perceived by others, and yet we, uh, we're still, I hope, the same people basically that, that we've always been. Uh, but but um, we've had great opportunities as a result of this, and we've written other books. Uh, Bob has written 16 books. Uh, I've written six, uh, and we do commentary. We uh, give speeches. We're here at conferences like this one in Sweden. So we've been we've been uh, blessed, uh, and hopefully we continue to do the work, and uh, particularly also to to meet with our colleagues and try to uh, help them understand some, some of the things we believe. Carl Bernstein, thank you very much. Thank you, that was terrific. Carl Bernstein alltså, intervjuad av dig 2015. Just det. Är han en eh, förebild för dig? Ja, i högsta grad. Alltså ända sedan... Men... <laughs> ända sedan Watergate och filmen All the Presidents Men och mm. Men det är klart att nu när man hör det här igen så det värmer ju mitt hjärta att denna ikon, denna gigant mm. f- faktiskt i alla avseenden delar min, min uppfattning om journalistiken. Mm. Och han, han sammanfattar ju så elegant i det jag tycker är så häftigt på några sekunder. We're not there to shoot anybody, mm. we're there to report, simple as that. Yeah. Och det är liksom, ja yeah. fan, det är rätt och det är det jag har försökt predika i 50 år. Va? Yeah. Och så säger han det mycket bättre än vad jag någonsin har sagt, men, men väldigt klart tänkt. Alltså, det, jag tänkte på det när han säger, we do not have an agenda. Mm. Eh, så fick jag en känsla av att det också, inte bara gentemot läsaren, utan gentemot sina chefer så får det inte framstå som att man har en agenda. Mm. För då kan chefen ana oroad, mm. eller hur? Det är ja. lite det han sa också. Oh, det visar han, det är ett chef som sa, det är liksom, och han fångar ju den här, det är liksom ett ikoniskt ögonblick i... i journalistikhistorien, de står vid kaffeautomaten ja. stoppar ner en dime och fan då trillar poletten ner ja, på de får många, inte, vi kan inte använda miljoner. ordet impeach för vi Nej. har ingen agenda och Skulle... inte ens på redaktionen sen Nej. för då kan folk börja ja, tro att precis. vi har en agenda ja. och det får de inte ha och det lever de amerikanska journalisterna så tydligt med mm. Våra, om de skulle haft en agenda då skulle cheferna ha slagit ner på dem och ja. det är ju väldigt bra det är, alltså en, det är en institution som fungerar mm. Och hur känner du inför samma sak i Sverige då? Det har ju varit en diskussion om en del dokumentärfilmer till exempel där man möjligen inte har varit med direkt osanning men har ändå valt ut, varit väldigt selektiv i sina val för att driva en tes. Ja, och det är det som är problematiskt. Det är det som är det inre hotet som jag säger. Amerikanerna har det här mycket starkare i sin ryggrad. Varför då? Ja, alltså de står där varje morgon och svär trohet till flaggan och konstitutionen. <laughs> konstitutionen är mer medveten eh, i hela det amerikanska samhällslivet. Mm. Närvarande i det amerikanska samhällslivet än i vårt. Och det återspeglar sig också i, i journalistiken. Och 
Han avvisar ju, det är också intressant. Nej, det var inte vi som fällde Nixon. Nej. Det, var en, det var ett amerikanskt system, mm, en ett, process mm. som fungerade. Våra artiklar ledde till att kongressen agerade, att åklagare och domstolen agerade. Och det i sin tur ledde till... Men det var inte vi. vi men vi, vi rapporterade det vi hade fått fram. Och hade vi fått fram något bra om presidenten skulle vi ha rapporterat det också. Mm. Och det här förhållningssättet, det starka förhållningssättet i ryggraden, det saknar jag i en, en svensk journalistisk kontext. Men innebär det att man i Sverige liksom har misslyckats med att förmedla det i journalistutbildningen då? Eller vad, liksom, vad beror det på i grunden? Det är svårt att förstå. Det finns ju den här journalistiska konventionen att vi ska hjälpa den svaga människan och så vidare. Mm. Och redan där går det ju snett. Mm. Vi ska ju varken hjälpa eller själv. skälpa. Mm. Och, eh, och sen är det ju det, det är mycket roligare att vara med och påverka än att inte göra det. Det, det finns något liksom tråkigt över det här jag säger att ni vill du vara med och förändra samhället för att bli politiker mm. journalistens uppdrag är ett annat ja det är lite tråkigare det är ju klart det är roligare att vara med och, och, och påverka på något sätt men, men det menar jag det är inte nyhetsreporterns uppdrag nej och det kommer därmed med ett ganska liksom icke önskat budskap ibland men um... Ser du, ser du en skillnad på så att säga, ren nyhetsjournalistik eller när dokumentärfilmare gör en, ja, en dokumentärfilm och driver en tes? Ja. Kan, finns det större friheter att driva en tes i dokumentärfilmer? Ja, tycker du? om du är tydlig med vad det är du gör, ja, då ja. är det en personlig berättelse. Jag försöker ju vara väldigt tydlig att ja, distinktionen för det kräver om opartiskhet och saklighet eller konsekvensneutralitet mm. för nyhetsrapportören. Mm. Mm. Och den opinionsbildande ledarskribenten klockrent på ena sidan. Ja, dokumentärfilmaren har andra friheter än nyhetsrapportören men du måste vara väldigt tydlig med att, att det är så. Jag menar, mm. Based on a true story kan ju vara based on a true lie ibland och... Det där är problematiskt. Va? Mm. Det, och där, den där gränsen är flytande så det är inte lätt att svara på. Och, säger man att det är en, en sann dokumentär då ställer man egentligen samma krav på den som på en, en, en nyhetsrapport. Ja, man borde väl nästan mm. ja, göra det. Om man, om man påstår sig att det här är sanningen då måste man ju använda det förhållningssätt som Carl Bernstein använder sig av the best available version of the truth. Mm, det är väldigt bra begrepp. Ja, jättebra. Och då, men det innebär också att då, då ska du inte ta sånt, de som talar emot din huvudtes också. Exakt, ja. Och där har det ju varit diskussion kring, kring flera svenska produktioner. Jag menar, apatiska flyktingbarnen till exempel. Eller Estonia. Eller Estonia, ja, senaste just. dokumentären och, och sådär. Så att, nej, om man säger, hej, det här är en propagandafilm för att visa det här och det andra, ja, då tar man ju den av sin egen film, men ibland kanske det skulle behöva sägas. Tror du att det kan vara rent, vad ska jag säga, prestigemässiga motiv bakom det, att man vill komma med någonting som känns lite sensationellt och därför väljer man en vinkel som är mer spännande än vad som är the best available version of the truth? Ja, det, det är olika Vink, vinklar är ju alltid nödvändiga och ja. vinklar kan ju vara problematiska om de är valda i ett propagandistiskt syfte. Mm. Men vinkel för att 
hitta en gestaltning eller en intresseväckande form. Det måste man ju kunna använda sig av. Men om man, anvä- om man använder och väljer vinkeln för att påverka en viss riktning, det är då det går snett. Men mm. sen måste du ju vinkla för att göra, kunna göra en häftig story. Ja, jo. Men det är en svår balansgång. Det är inte lätt, jag säger inte att det är lätt. Men det är ändå mm. intressant att höra att Carl Bernstein säger att självklart ska man ta hänsyn till nationens säkerhet till exempel. Va? De kände till Ivy Bells mm. operation, det här mm. ryska spionaget kan man kalla det. För... Ja, de gick in i undervattenskablarna och kunde följa ubåtarna. Och, ja, och det visste man alltså ja. journalistiskt men tryckte ingenstans. Ja, men jag säger ju egentligen samma ja, sak. Det gör ju det i boken jag också. säger att det finns legitima det finns legitima militära hemligheter. Jag vet inte vad du gjorde lumpen, jag gjorde lumpen och då fick man ju reda på en och annan hemlighet. Ja. Och senare när jag höll på med Ekots krigsplanering. Jag satt i musken nere i berget där och kollade på Ubos. Jag inte för mycket nu, ja, det, det finns det... legitima militär och det är rimligt <laughs> okay. så att säga. Men sen om svensk militär trupp skulle begå folkrättsbrott ja då måste man kanske berätta ett och annat men men jag håller helt med, med Bernstein om att det finns legitima militära hemligheter mm. som eh, inte kan avslöjas. Men samtidigt säger han ju eh, i intervjun att, att om presidenten eller någon annan försöker utöva påtryckningar och säga att det här är en fara för nationens säkerhet om ni publicerar, ja då måste vi journalister göra en egen bedömning. Ja. Och det tänker jag kan inte vara så jävla lätt att göra den bedömningen, speciellt om man inte har alla fakta. Nej, men det, det viktiga är att man, man inte, att man inte bara automatiskt böjer sig för presidenten. Nej. Och vad jag visar i mitt ganska långa avsnitt om grisbukten i boken är ju att inte bara New York Times utan hela den amerikanska pressen med någon slags automatik mm. böjde sig för presidentens definition av nationens intresse. Så fort de fick fram något om den planerade invasionen av grisbukten, då ringde de till CIA eller Vita huset och frågade, kan vi publicera det här? Nej, för fan grabbar, gör inte det. Det strider mot nationens intresse. Och så gjorde den ena tidningen och radio- och tv-stationen och nyhetsbyrån efter den andra honör för presidentens bedömning utan någon egen Eh, analys av vad som verkligen låg i nationens intresse. Ja. Och vad Bernstein säger är ju att det är mer ofta än önskvärt att makten använder det här kortet för att stoppa information och det är ingen legitim åberopning av det nationella intresset. Nej. Men det, det måste ju ändå vara svårt för en journalist att liksom kunna överblicka hela komplexiteten i ett sånt beslut. Ja, absolut. Men, men efter bästa förmåga gör en mm. egen bedömning och mm. inte med automatik lyssna på makten. Nej, just det. Men jag tänker också, nationens intresse är ju en sak, men det kan ju också finnas så att säga, en etisk övervägning där man säger till exempel att om vi publicerar det här så, så är det stor sannolikhet att ett antal människor dör till exempel. Ja. Gisslands situation. Exakt, det är ett, ett Absolut, och det, det, det är det som är så intressant. Var går de här gränserna? Ja, mm. Bernstein eh, drar upp en gräns för, för militära hemligheter vad det gäller insamlandet av, av operativ information. En annan sån gräns är Gisslands liv som hotas mm. högst påtagligt och då 
hävdar inte heller jag att man kan vara konsekvensneutralitet. Nej. Jag är ju inte någon konsekvensneutralitetsfundamentalist. <laughs> Nej. Så att det är klart att de där gränserna det är de som är intressanta att, att utforska. Vi har, andra, vi har det etiska publiceringsreglerna att inte framhäva någons politiska, religiösa eller etniska bakgrund och så vidare. Mm. Om, om det inte är relevant. Om det inte är i högsta grad relevant. Så att det är klart att, att den här sortens hänsynstaganden ska vi ta. Mm. Men det gäller att förstå att det är ett gränsområde vi rör oss i. Mm. Det är intressant just när du säger det här med det så har ju varit väldigt känsligt det här med etnisk bakgrund. Jag minns för några år sedan ett rättsfall där föräldrar hade misshandlat sin tror jag tolvåriga dotter på ett väldigt knäppt sätt med pepparspray alltså det var fruktansvärt och de blev fällda för misshandel. Och det var helt obegripligt för, så att säga varför de hade gjort det här för, om man inte visste att de kom från ett afrikanskt land där man hade väldigt stark häck, alltså besatthets... De trodde helt enkelt mm. att barnet var besatt av demoner. Mm. Vilket var en slags då, religiös vidskepelse som fanns i det landet. Jag visste inte om det var Nigeria eller det är något av de här länderna mm. där det är en ganska utbredd ja. folktro. Och då förstod man i någon mening varför det här hade hänt. Mm. Skulle du hålla med om att i det fallet är det rimligt att rapportera om etnicitet? Ja, annars, annars blir det som du säger helt obegripligt. Ja. Det skulle vara helt obegripligt att rapportera om morden i Knutby. Ja. Om man inte talade om att det var en del av Philadelphia eller Pingströrelsen, en sån extrem politisk rörelse, eller religiös Religiösa. rörelse. Mm. Så att det är klart att för begripliggörandet så är eh, inte heller de här etiska reglerna absoluta. Nej, just det. Precis. Det är ju, det är ju rimligt. Um, Bernsteins kollega Bob Woodward... Eh, har ju som han säger här varit ännu flitigare i att skriva böcker mm. och han har ju fortsatt att skriva om Trump också en hel mm. del det är ju nästan lite rörande när han säger här att ja nu finns det ingen anledning att, 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 att tro att någon, någon president ska begå brott och sådär och det är ju under Obama fortfarande Trump har inte kommit Nej. men samtidigt är han ju förutseende när han, när han frågar om journalistiken har det bättre är det bättre för så att säga. Ja. Och då sen är det inte något journalistiken är egentligen bättre idag än på, på många år globalt sett. Men problemet är just att publiken söker information som bara bekräftar deras åsikter. Mm. Det, filterbubblor och det mm. har ju accentuerats och växt bara på de här åren som har gått sedan jag intervjuade honom ja. 2015. Så att där var han ju väldigt förutseende. Verkligen. Jag tänker också på, det finns ju en annan berömd intervju som har med Watergate att göra. Det är ju David Frosts intervju med Nixon. Ja. Eh, som ju också blev film. Ja. Jag såg den nyligen faktiskt. Så jag, därför har jag en i färskt minne. Nixon, eller Frost versus Nixon. Just det, jag, jag har sett den också. Mm. Vad... Va, vad tänker du om den intervjun så att säga, ur ett journalistiskt perspektiv? Ja, det var ju också som en boxningsmatch mellan de här mm. två. Mm. Eh, och eh, de hade olika agender och i Frostfall var det ju hans liksom, claim to fame att mm. han gjorde det här. Eh, men eh, det var ju en, en... Han fick ju genom sina frågor Nixon att öppna sig på ett sätt som man inte riktigt hade tänkt sig själv, tror mm. jag. Så det är, ju, det är ju ett journalistiskt praktverk som man då kan se när det växer fram. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Mm. Ja, det är det verkligen. Eh, 
sista funderingen jag har. Man, man får nästan känslan av Bernstein här att, att, han, att han tycker liksom att det här är självklarheter. Det här är väl inte så jävla komplicerat. Det är liksom, it's just sim- simple as that. Simple as that. Just, just we're there to report. Simple as that. Och ja. sen när jag frågar om, ja i Sverige tycker vi det är häftigt att skjuta en tolvtagare. Han ja. förstår ju inte ens frågan. Nej, gör inte det. Han förstår inte ens frågan, vilket säger också en del om konstitutionella ryggraden ja. hos dem. Och medan många svenska kollegor tycker att det är häftigt. Och då har de ju inte förstått det journalistiska uppdraget. Nej. Men det gör han uppenbarligen. Han gör det, ja precis. Och den verkar sitta i ryggmärgen på ett intuitivt sätt hos mm. honom. Det är liksom ingenting han har intellektuellt kommit fram till utan det är mm. självklart liksom. Nej. Ja, det var kul att intervjua honom. Ja, det förstår jag verkligen. Eh, Erik, stort tack för det. Vi kommer ju tillbaka med flera poddar här framöver med olika sådana här nedslag i din journalistiska karriär. Men eh, tack för denna gång. Tack så mycket Christer.